0: No lo lanzaremos hasta que sea adecuado y de hecho tuvieron un problema con el gas que se está purgando en un motor y no se puede despegar así. Hay ciertas pautas, lo arreglarán y luego volaremos. Hola, bienvenidos. Es lunes 29 de agosto y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban a Bill Nelson, administrador de la NASA. De esa manera anunciaban la suspensión del lanzamiento de la misión Artemis 1. El vuelo de prueba del megacohete espacial con destino a la Luna no pudo darse por problemas técnicos en uno de los motores. Ahora la Agencia Espacial de Estados Unidos tendrá que esperar para lanzarlo. Se prevé como fecha más cercana el viernes 2 de septiembre. Esta es la segunda misión lunar tras Apolo hace ya 50 años. No solo buscará regresar a la Luna, sino permitir a la humanidad llegar eventualmente a la Luna. A Marte. Sobre este camino conversamos con Franklin Chang Díaz astronauta y físico costarricense El objetivo es probar muchos sistemas que son relativamente nuevos, la trayectoria es nueva, muchos de los componentes del, del cohete son nuevos, es decir, hay una gran cantidad de cosas que no requieren eh, poner en riesgo al, al ser humano para probarse entonces, en ese caso, simplemente se envía una misión, primero, no tripular. Muchas cosas se construyen bajo los conocimientos y las enseñanzas de años atrás. Hay cosas, por ejemplo, los motores, esos motores son eh, los motores del transbordador espacial que se habían usado una y otra vez, esos motores fueron restaurados, reacondicionados y se están usando se van a usar ahora en este, en este programa. Brasil celebra el primer debate televisado entre los candidatos a las elecciones presidenciales del 2 de octubre. Los dos favoritos, el actual presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Lula da Silva Subieron el tono con insultos y señalamientos personales El país que dejé es un país que la gente extraña Era un país de empleo, era un país donde la gente tenía derecho a vivir con dignidad Con la cabeza en alto y ese país volverá Así respondió Bolsonaro a Lula Había corrupción, presidente Lula Quiere volver. ¿Para qué? Seguir haciendo lo mismo en Petrobras. ¿Quién convenció más en este primer cara a cara? Se lo preguntamos a Tiago de Aragao, analista de riesgo y director de la estrategia en la firma consultora Arco Advice. Vamos a tener segunda vuelta. No, no va a ser una decisión de la primera vuelta. Porque muchos trackings uh, que, que son hechos diariamente ya muestran una diferencia mucho más cercana entre los candidatos do que las últimas encuestas que fueron hechas hace unas semanas. Entonces eh, podemos ver ahí una diferencia ya en un grupo considerable de, de encuestas de por volta de 6%, 7%. La diferencia es poca. Vamos a tener creo que tres o cuatro otros debates así y, y es algo que vamos a ver el nivel de agresividad al solo aumentar en los próximos días. En Argentina crece la tensión política por el caso judicial que se sigue contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dirigentes del oficialismo y de la oposición mantienen un debate público de acusaciones sobre las concentraciones de protesta de las últimas horas que terminaron en violencia. ¿Hay riesgo de una fractura social más profunda en el país? Conversamos con el analista político, abogado e historiador, Rosendo Fraga, desde Buenos Aires.
1: Digamos que esto puede estar 10 años sin resolverse definitivamente. Está claro que entre oficialismo y oposición no ha habido un acuerdo. La ciudad capital, donde vive Cristina, es gobernada por la oposición. Yo creo que lo probable es que continúen siguiéndola a ella. Eh, para la gente, la prioridad es la inflación, porque la inflación, eh, cuando el, los sectores que viven en la pobreza y consumen su alimento, su, son los que más sufren en una situación de esta característica. Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile Entérate cómo clientes actuales pueden obtener una línea de un Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited. Ve a ese.exfinitymobile.com. Oferta de línea Unlimited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Exfinity Mobile requiere Exfinity Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.
0: En Estados Unidos, el Partido Republicano pierde terreno frente a los demócratas en intención de voto de cara a las elecciones de medio término en noviembre, si bien aún mantiene sus opciones de recuperar la Cámara de Representantes. El Senado está empatado. ¿Estamos ante un cambio de tendencia? Lo analizamos con Silvio Weisbord, director y profesor de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington. Bueno, por lo general el medio término es muy difícil, digamos, para los, eh, para los partidos que controlan el poder ejecutivo. Digamos, históricamente han, sido, eh, han sufrido derrotas o han perdido una, una gran cantidad de, de bancas de, eh, de escaño, tanto en el Congreso como en el Senado. Por eso hoy se especula, digamos, que a pesar de, esta, de este leve repunte de Biden y de los demócratas frente a los republicanos, creo que todavía el cálculo es que los republicanos ganarían eh, el Congreso, pero por mucho menos votos de lo que se especulaba hace cuatro o cinco meses. A cuatro o cinco meses se especulaba que los republicanos tendrían 20 bancas eh, adicionales, lo que le permitiría tener la mayoría. Y al cierre, en las últimas horas el embajador designado por el gobierno de Colombia llegó a Venezuela, esto con la intención de reiniciar las relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro. Armando Benedetti fue recibido por el viceministro de Relaciones Exteriores de Maduro, Rander Peña Ramírez, entre otros funcionarios de Miraflores. ¿Qué interpretar de esta nueva fase? Responde Eduardo Batistini, representante de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela en Colombia. Yo creo que el embajador de Colombia allá debe abrir espacio en su agenda para reunirse con los sectores, para reunirse con los trabajadores, para reunirse con los medios de comunicación perseguidos, para reunirse con los activistas de derechos humanos, para reunirse con los familiares de los presos políticos que han sido víctimas de torturas en las mazmorras del Cebis, para además también para reunirse con la Alternativa Democrática, con la Plataforma Unitaria y con la Asamblea Legítima. Yo no puedo dudar, quizás de la buena fe que tenga el gobierno de Colombia en todo este tema de la reapertura, pero lo que sí me queda muy claro es que los únicos dos objetivos que tiene Nicolás Maduro es reconocimiento a su fraude electoral del año 2018 y lo segundo es persecución a los opositores y a quienes se sienten del poder que se encuentra en el territorio colombiano.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos